0: പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ രണ്ട് ആമുഖങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ഭാഗത്തേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ വായനയിലൂടെയൊരു സഞ്ചാരത്തിലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ കടന്നു നമുക്കറിയാം കടൽക്കരയിൽ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്തവർക്ക് ഗിരിശൃംഗത്തിൽ വച്ച് നവനവങ്ങളായ ബോധ്യപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നതാണല്ലോ ഗിരിപ്രഭാഷണം ഭാഷകജ്ഞാനം കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പദപ്രയോഗം അവൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ കൂടി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ഒരു പ്രഭാഷകൻ അടിസ്ഥാനപരമായി തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഇതാണ് കടൽക്കര എന്നതൊരു വിപരീത അർത്ഥതലം ഉണ്ട് എന്നും കൂടി നമുക്കറിയാം കാരണം കടൽക്കര ഇനിടെ വ്യത്യസ്തമായൊരു അർത്ഥമാണ് ഒരു ഗിരിശ്രംഗത്തിനുള്ളത് മലനിരകൾ പൊതുവെ ഉയർച്ചയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് കടൽക്കരകളും കടലും താഴ്ചയുടെ പ്രതീകമാണ് അപ്പോൾ കടൽക്കരയിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട് ഗിരിശൃംഗത്ത് വെച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി സമതലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ മതങ്ങളുടെ സമതലത്തിലേക്ക് ശിഷ്യരുടെ ജീവിതം വരുന്ന ഒരു ചക്രവാളമാണല്ലോ ഒരു ചക്രമാണ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യരിലൂടെ അഥവാ ഏതും മതവും അങ്ങനെയാണല്ലോ ശിഷ്യരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചും പരിശീലിപ്പിച്ചും വരുന്നത് എന്നാൽ ശിക്ഷരെന്നാൽ ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിഷ്യരെന്നാൽ ആര് സെൻറ്റ് മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ ലോകം മുഴുവനിലുമുള്ള മനുഷ്യരിൽ യേശു ശിക്ഷത്വം ദർശിച്ചവനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പോയി എനിക്ക് ശിക്ഷരെ സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് കൂടി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട മണ്ണില് ഉപദേശം കേട്ടവർ ബഹുജാതികളായിരുന്നു പുസ്തക പ്രവർത്തികൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശിക്ഷരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മൊത്തത്തിലേശു പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തെന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ കൺസേണിങ് നേച്ചർ ഓഫ് കിങ്ഡംസ് പീപ്പിൾ വളരെ പഠനാർഹമാണ് ഈ വിധമൊരു വിശദീകരണത്തിൽ തൻ്റെ മതപ്രമാണങ്ങൾക്ക് യേശു പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല ജീവിച്ചിരുന്ന താൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല അതിൽ ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കാതെയോ കോട്ടു ചെയ്യാതെയോ ഗിരിപ്രഭാഷണം നാം വായിച്ചു പോകുന്നത് എന്നാൽ മനുഷ്യജീവിതം അർത്ഥമന്വേഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സമസ്യകൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി യേശുവെന്ന ഗുരു പൂരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം ദുഃഖം സൗമ്യത നീതിപങ്കം കരുണ ഹൃദയശുദ്ധി സാമൂഹ്യ പീഡനങ്ങൾ തിന്മ വ്യാജപ്രചരണം ഇവയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന അഥവാ ഇതിന് വിരുദ്ധമായി സ്വർഗരാജ്യം ആശ്വാസം അവകാശം തൃപ്തി കരുണ ബന്ധം പ്രതിഫലം തുടങ്ങിയവക്കെ ചേർത്തുവെച്ച് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു മത നവചിന്തധാര ഒഴുക്കി വിടുന്നതാണ് ഗതി ഗീതയിലെ ആഴത്തിലുള്ള വായനയിൽ വ്യാപരിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്നും ഉതുമ നശിക്കാതെ വിശദീകരണ വശ്യതയോടെ നമ്മെ ഇത് ഹടാത് ആകർഷിക്കുന്നത് തൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് പരിചിതമായ ഒരു നാടകീയത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാടകീയത ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു വിശദീകരണത്തിന് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യുന്ന രീതി അക്കാലത്ത് ഗ്രീക്ക് റോമൻ നാടകങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു എനലോഗിയിൽ നിന്ന് എക്സോഡിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്ന് നമുക്കറിയാം എനലോഗി ടു എക്സോഡ് എന്ന രീതി ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ആദ്യ രംഗം അവസാന രംഗത്തോടെ കൂട്ടി രീതിയാണ് അഥവാ ആ ആദ്യ രംഗം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഫ്ലഷ്ലി ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട്സ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസത്തിൽ വരച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണ രീതിയെന്ന് നമുക്കറിയാം കല്ലിലെഴുതിയതുപോലെ കരലിലെഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഹൂതൻ്റെ കൽപ്പനകൾ കല്ലിലെഴുതിയതായിരുന്നു എന്നാൽ കല്ലിലെഴുതാതെ കരലിലെഴുതാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ കല്ലിലെഴുതിയ ഒരു പ്രമാണങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് മതമനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ വൈരുദ്ധ്യമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്നാൽ മതമന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് എഴുതപ്പെടുന്നത് എന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്ന് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക അപ്പോൾ കല്ലിലെഴുതിയ പത്തു കൽപ്പനകൾ ഒരു പ്രലോക് ആകുമ്പോൾ പത്തനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു എപ്പിലോഗ ഗിരിഗീതയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് യേശുവിൻ്റെ ഗുരുവെന്ന നിലയിലുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ പ്രത്യേകതയും എക്കാലത്തെയും ക്രിസ്തു മതവിശ്വാസികളുടെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ സെന്റ് മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വചനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന് താഴെ ഇടങ്ങളില് ജൂയിഷ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയാസ് യഹൂദന്മാരുടെ നിലവിലിരുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ ഉള്ളോട് അത് തെളിഞ്ഞു കാണാം എന്നതിലുപരി യഹൂദന് അതിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മറുചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണത്തിന് വഴങ്ങാത്ത ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കൂടി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റബിമാർക്കും അവരുടെ ഇസത്തിനും വിശദീകരണം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രയോഗങ്ങളും വചനങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അത് ഫൊത്തിനി എന്ന ശമരിയ സ്ത്രീ കിണറ്റിനരികിൽ വെച്ച് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ലഭ്യമാകുന്നൊരു പ്രതീക്ഷ യേശുവിനോട് തന്നെ പറയുന്നത് യേശു എന്നറിയാതെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയും ഇത് വട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മെഷിഹാനിക് ടീച്ചിങ് എന്നതിന് ഒരു ഉത്തരമാണ് ഉദാഹരണമാണ് ആ വിധത്തിൽ ഇതിനെ കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗിരിഗീത കൊണ്ട് പഠനത്തിനും പുനഃപരിശോധനയ്ക്കും വിധേയമാക്കാൻ യഹൂദ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെ വിധേയമാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഗിരിഗീത ആത്മാവിനെ ആ ഗിരിഗീതയുടെ ആത്മാവിനെ തൊടാൻ യഹൂദൻ്റെ മതബുദ്ധിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിസ്മരിക്കരുത് സെന്റ് മാത്യു അഞ്ച പതിനേഴിലെ ഒരു മതനിയമ നിർമ്മാണത്തിലുപരി മതമനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാന്വേഷണത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഗുരുവായ യേശു ലക്ഷ്യം വെച്ചത് നമുക്കറിയാം ഇതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതം വഴിയായി മനുഷ്യൻ തേടുന്ന മനുഷ്യൻ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വപ്രകാശനമായി ഗിരിഗീത പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു പൂവർ ഇൻ സ്പിരിറ്റ് പൂവർട്ടി ഇൻ സ്പിരിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരുടെ രാജ്യം സ്വർഗരാജ്യമെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ വായന എന്താണ് ആത്മാവിലെ ദരിദ്രാവസ്ഥ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുന്നത് ദരിദ്രാവസ്ഥ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അത് ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിൽ പ്രോവർട്ടിയുടെ സ്ഥാനം എന്ത് എന്നതൊക്കെ വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് വലിയ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് സന്തുഷ്ടി ഹാപ്പി ഇത് മനുഷ്യന്റെ തൃപ്തിയുടെ ഭാഗമാണോ എങ്കിൽ അതൃപ്തി വരുത്തിവെക്കുന്നതും വരുത്തിവെച്ചതും ആരാണ് യുദ്ധമാണോ ഭരണമാണോ വ്യക്തിയാണോ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്നാണോ അതൃപ്തി വന്നുകൂടുന്നത് ദാരിദ്ര്യമെന്ന സാമൂഹ്യ തിന്മ ഏതു പരിധിവരെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അളവുകൂലുകൾ എന്താണ് ദരിദ്രന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സമ്പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇവിടം വരെയുണ്ട് മനസ്സിൽ തൃപ്തിയുള്ളവന് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും പൂവർ ഇൻ സ്പിരിറ്റ് എന്നതിനെ ബ്ലസ്ഡ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയിലേക്ക് ഗുരുവചനം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആത്മാവ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഉദ്ദേശം ദൈവം ആത്മാവെന്നും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ദരിദ്ര അവസ്ഥ എന്നാൽ ആത്മാവിൽ ഇടം ഉണ്ട് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാകും വിശക്കുന്ന വയറിന് ഭക്ഷണം ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ പഴയ പ്രമാണങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടം സൂക്ഷിക്കാത്തവർക്ക് കഠിനതയും പിടിവാശിയും കുത്തി നിറയ്ക്കാത്ത ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് ഹൃദയവിശാലത കൂടും അവർക്ക് ഒത്തിരി ഉൾക്കൊള്ളാനാകും എന്ന് ചുരുക്കം ദൈവത്തെ ബന്ധപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഏക അവയവും ആത്മാവ് മാത്രമാണ് മനസ്സിനും അകമയുള്ള ഒരു ഡീപ്പസ്റ്റ് പാർട്ടാണല്ലോ സ്പിരിറ്റ് എന്നും നാം ധരിച്ചുവെക്കുന്നത് ബോഡി സോള് സ്പിരിറ്റ് മറ്റൊരു വിധത്തിലെ തൃത്വഭാവവും കൂടി നമുക്കിവിടെ കാണും അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമായി കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ എന്നുകൂടി നാം പഠിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ആന്തരികതയിലെ ആത്മസ്വഭാവം സ്പിരിച്വലാണ് ഇവിടെ സ്പിരിച്വൽ നേച്ചറാണ് ഇവിടെ ഇത് പഠനാർഹവുമാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുകൂടി നാം വായിക്കുമ്പോൾ സെൻമാത്യുവിൻ്റെ പതിയെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം കടൽക്കരയിലെ ഉപമയുടെ പൊരുൾ തിരിക്കുന്ന ഒരു യേശുവിൻ്റെ ബാഹ്യ അപ്പിയറൻസ് പ്രത്യക്ഷത കൂടി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പിന്നീട് ഈ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നിന്ന് സെൻറ്റ് മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരച്ചു തരുന്ന ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ കൂടി നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ തെളിയുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാകും എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ഭക്ഷണവും പാനീയവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലോകക്രമത്തിനപ്പുറത്ത് നീതിയും സമാധാനവും ആത്മസന്തോഷവുമുള്ള ോമലേഖനം പതിനാലിന്റെ പതിനേഴ് ഒരു ദൈവരാജ്യം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് അത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വരച്ചിട്ട് കടന്നു പോയവനാണ് നസ്രത്തിലെ യേശു അപ്പോൾ മനുഷ്യാവസ്ഥയിലെ ഭൂമിയുടെ വിലാപത്തിലേക്കും ദുഃഖത്തിലേക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോഴോ നെഗറ്റീവ് സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ വിരുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു സ്വർഗരാജ്യ സാധ്യതയിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നവരായി ഒരു മതമനുഷ്യനെയോ ഒരു ആത്മാ ദൈവാന്വേഷിയെയോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഭൂമിയിൽ വിലാപമുണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് എന്തിനാണ് വിലാപം എന്താണ് വിലാപം നഷ്ടവും മരണവും സ്വന്തം ലോകത്തും നമസ്തോ ലോകം നമ്മിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഇവിടെ വിലാപം ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു തത്വമാണ് ലാസറിൻ്റെ മരണം സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ മരണം ഹെറുഷലേമിൻ്റെ ഭാവിയുടെ നാശം കൂടാതെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന മനുഷ്യരെയോർത്തുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിലാപം ചരിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിലാപത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി വളരെ വേഗത്തിൽ മറച്ചിട്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വിലാപം സ്വർഗസാധ്യതയുടെ വാതിൽ തുറന്നിടുന്നതായി യേശു പഠിപ്പിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഗിരിഗീതയുടെ പ്രത്യേകത മീക്ക് ആൻഡ് മ മൈൽഡ് ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോ അതായത് ക്ഷമിക്കുന്ന ഹൃദയമുള്ളവർ സഹനത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂടിയ സ്വഭാവമുള്ളവരെന്ന് പറയാറുണ്ട് നോട്ട് റെസിസ്റ്റ് ദ വേൾസ് ഒപ്പോസിഷൻ ബട്ട് ടു സഫർ ഇറ്റ് വില്ലിങ്ങിലി എന്നാണ് നമ്മുടെ മീക്ക് ആൻഡ് മൈൽഡ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ അങ്ങനെയാണ് യേശു ഇതിനെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു അവകാശത്തിൻ്റെ സമ്മതമാണ് സഹനമെന്ന് ഗിരിഗീതയുടെ അർത്ഥതലത്തിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരുന്നുണ്ട് ആ വിധമാണ് ഗുരുവായ യേശു തൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഗിരിശൃംഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ മനുഷ്യനിലൂടെ വെളിവാകുന്ന ക്രിസ്തു ഇബ്രാഹം ലേഖനൻ രണ്ടിന്റെ അഞ്ച് എട്ട് ഭാഗങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങളോട് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സഹനം സഹിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം കോപം പോലും എതിർക്കുന്ന മനോഭാവമുള്ളവനും ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനുമാണ് പ്രതികരണം ശത്രുതാപരമല്ലാത്തവൻ ഈ വിധമുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവഹിതത്തിലെ ന്യായം അംഗീകരിക്കാൻ ഇവരവകാശപ്പെടുത്തുന്ന ഭൂമിയെ സ്വർഗമായി കാണാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യം ഭൂമിയിലെ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറത്ത് അനേകം വാസ ഇടങ്ങളിലായി വികസിതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നൊരു സ്വർഗരാജ്യമാണല്ലോ ഗുരുവായ യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗം മനുഷ്യാവസ്ഥയിലെ വിശപ്പിലേക്കും ദാഹത്തിലേക്കും വരികയാണ് ഗിരിഗീത മനസ്സിലെ ആശയലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ അഥവാ മനുഷ്യ മനസ് ആശയങ്ങളുടെയും ചില കേന്ദ്രീകൃത വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ യേശു മതപരമായതോ ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പൂരിപ്പിച്ച ഒരു ഗുരുവാണ് ആത്മഭാവത്തോടെ ബീയിങ് റൈറ്റ് ഇൻ ദെയർ ബിഹേവിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഗിരീഗീതയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന തത്വം മനുഷ്യാവസ്ഥയിലെ വിശപ്പിനും ദാഹവും അതൊരു ഇൻഡൻസ് ഡിസയറാകണമെന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ പക്ഷം പ്രവൃത്തിയിലെ നീതിക്ക് പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കണം സ്വർഗത്തിലാണത് ലഭ്യമാകുന്നതെന്ന് പക്ഷത്തെ ഉറച്ചു നിന്നവനാണ് യേശു നീതിക്കായി തിന്മയുടെ ഭൂമിയിൽ വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഇരിക്കുന്ന ഒരു തൃപ്തി വികസരമാക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗം അതാണ് ഗിരിഗീത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വർഗം അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈശ്വരാന്വേഷണ പരതയിലൂടെ നാം കണ്ടെത്തുന്ന സ്വർഗം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വർഗമല്ല നാം ചില മാമൂലുകളിൽ കെട്ടിയിട്ട സ്വർഗവുമല്ല ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നീതിമാൻ്റെ ഒരു ലഭ്യത നീതി മാത്രമല്ലെന്നും അവന് കരുണ കൂടി ബോണസായി കിട്ടുന്നുവെന്നും യാക്കോബിസ്ലിക രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ നമ്മോട് പറയുന്നു രണ്ട് തീമൂത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനെട്ടിലെ കരുണ കാട്ടിയാൽ കരുണ തിരികെ വരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് അത് സ്വർഗത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു എന്നൊരു ബോധനമുണ്ട് അപ്പോൾ കരുണ കാണിക്കുക എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറയാൻ ദൈവത്തെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കരുണയുടെ വാതിൽ നഗ്നതയുടെ വിശപ്പിന്റെ ദാഹത്തിൻ്റെ രോഗത്തിന്റെ അഭയാർത്ഥികളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ തുറന്നിടുമ്പോഴാണ് ഈശ്വര സ്നേഹിക്ക് ഈശ്വര അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുന്നത് ഈശ്വരന് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് ഈ പ്രവൃത്തിയാണ് തൃപ്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം നിർമ്മല ഹൃദയം ഏത് മതവും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നൊരു ഘടകമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതൊരു നിർഭാഗ്യാവസ്ഥയാണ് കാരണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ തറയിലാണ് ആത്മാവിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന് കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉൾക്കണ്ണ് അന്തമായാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം മലിനമാകും ഹൃദയത്തെ പരിശോധിക്കാൻ നമ്മുടെ ഉത്കണ്ണുകൾക്ക് കഴിയണം അപ്പോൾ ആത്മാവ് നഷ്ടമാകാതിരിക്കും ദൈവത്തെ ശുദ്ധകൃതയെ കൊണ്ട് കാണാനാകും ഹൃദയെ ശുദ്ധിയുണ്ടോ അവൻ ഭാഗ്യവാനാണ് കാരണം അവൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നവനാണ് അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാനാകുന്ന ഏക അവയവുമാണ് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അവനെ വിശ്വസിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവര് ദൈവമക്കളെന്ന് പറയുന്നു പൂവർ സ്പിരിറ്റ് സമം ഫിൽ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കാം അതൊരു തത്വമായി സ്വീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഹൃദയശുദ്ധതയുടെ പ്രതിഫലം ദൈവദർശനമാണ് ഈശ്വരദർശനമാണ് ഇതാണ് വാസ്തവത്തിലൊരു ബ്ലസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല ലോകത്ത് ഇന്ന് ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സമാധാനം പീസ് മേക്കർ സൺ ഓഫ് ഗോഡൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ വാക്കുകളാണ് വിശേഷണങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു കാതലും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സമൂഹത്തിൽ അതിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാകണം ദൈവമക്കൾ അന്ന് റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നിലെ സെൻബോൾ എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തില സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തിന്മയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് തിന്മ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിലെ സമാധാനത്തിന്റെ മുത്തു വിത്തുകൾ മുളച്ചു വരണമെന്നാണ് ചുരുക്കം വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും റിക്കൺസീലിയേഷൻ്റെയും ഒക്കെ സമീപനത്തിലുപരി ദൈവനീതിയിലധിഷ്ഠിതമാകുന്ന സമാധാനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കുകയുള്ളു സമാധാനം മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തതയിലാണ് സമാധാനമുള്ള ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തതയിലാണ് ദൈവമക്കൾ ജനിക്കുന്നതും വളരുന്നതും ഈ മണ്ണിലാണ് ആ മനസ്സിലെ സമാധാനത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ജനിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ശിശുക്കളും യുവാക്കളുമൊക്കെയായി മാറുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമെന്നും സമാധാനത്തിൻ്റെ പിതൃത്വം ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതമെന്നും പുതിയ നിയമം പറയുന്നത് പലയിടത്തും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നടപ്പ് കാലത്ത് നമ്മുടെ വളരെ പരിചിതമായൊരു വാക്കാണല്ലോ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഗിരീഗീത പ്രതിപാദിക്കുന്ന പീഡനം എന്തുകൊണ്ട് പീഡനമെന്ന ഒരു വാക്കിന് മതാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് ഒന്ന് യോഹൻ അഞ്ചൻ്റെ പത്തൊൻപത് ലോകം തിന്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കണം പലവിധ പീഡനങ്ങളിൽ തിന്മയുടെ ലോകം നീതിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂല്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും മുറിവേൽക്കുന്നതിന് വിധേയമാകുന്നതുമാണ് നീതിക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന ഒരു പീഡനം ലോകത്തിന്മയ്ക്ക് എതിർസാക്ഷ്യമായി സജീവമാകുക എന്നതു മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ളൊരു പോംവഴി ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ട ഒരു പീഡിതൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സാക്ഷ്യമായി മാറുന്നത് നമുക്കറിയാം ജീവിതം ഒരു സ്വർഗയാത്രയുടെ ഒഴുക്കുപോലെയാണ് നന്മയ്ക്കായി ദാഹിക്കുന്ന വിശക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ആത്മീയതയെ വഹിക്കുന്നവരെ സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരെ കുറിച്ച് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് എല്ലാത്തിനും സ്വഭാവമുള്ളതുപോലെ സ്വർഗത്തിനും സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പോൾ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇടം ഭൂമിയല്ലെന്നും ഭൂമിയിലെ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹമല്ലെന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ പ്രതീക്ഷ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ഇതിന്റെ പങ്കുകാരാകുന്നുവോ അതാണ് നമ്മോട് ചോദിക്കേണ്ട ആത്മീയമായ ചോദ്യം ഒരു പീഡിത സമൂഹം എക്കാലത്തും റീപ്രോക്ക് ദുർവാക്കുകൾ കൊണ്ട് പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹമാണ് അതതിൻ്റെ തനതു സ്വഭാവമാണ് പീഡനത്തിൻ്റെ ഓരോ ക്രിസ്തുശിക്ഷനും ശാരീരിക പീഡനത്തിൻ്റെയും ദുർവാക്കുകളാൽ മാനസിക പീഡനത്തും പീഡനവും കൊണ്ട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് നിരവധിയായിരുന്നു എക്സ്പ്രസൻ ഓഫ് ഡിസപ്പോയിൻ്റ്മെൻറ്റ് നിരവധിയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പീഡനം ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും പീഡിപ്പിക്കുക ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചയാളാണ് ഗുരുവായ യേശു ചുരുക്കത്തിൽ ലോകമേൽപ്പിക്കുന്ന മുറിവുകളുടെ വിരിച്ച കരങ്ങളും തുളച്ച ഹൃദയവും സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ ആ വിധമുള്ളവരാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായിട്ട് മാറേണ്ടത് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു എന്ന യേശു ഭാഷ്യം പ്രധാനപ്പെട്ടതായത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എല്ലാവിധ തിന്മകളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നടുവില് റിജോയ്സ് കടന്നു വരികയാണ് അധിക സന്തോഷത്തിലേക്ക് മനസ്സ് കടന്നു അധിക സന്തോഷാവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മനസ്സും ശരീരവും കടന്നു വരികയാണ് ഇവരുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഗുരുവായുപദേശിച്ച യേശുവിൻ്റെ ക്ലാസ് മുറികൾ കഠിനഹൃദയ വിരുദ്ധത കൊണ്ട് വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഗിരിശൃംഖത്തിലെ പാഠകം പറയുന്നതും ഇത് അധിക വായന കൈമുതലായവർക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയാനാകും നമുക്കറിയാം സഹാനുഭൂതിയുടെ മാഗുടോദാകരണമായി യേശുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു ജീവിതം ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് അല്പകാലം മാത്രം തുടിച്ചുനിന്ന ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിലും താഴെ നിന്ന അസാധാരണനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഗുരുവെന്ന നിലയിൽ യേശു കാഴ്ച വെച്ചത് തന്നെ കേട്ടവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ശൂന്യത മാറ്റി ദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ ഭാഗ്യമുദിപ്പിച്ച അവൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് മാംസം കൊടുക്കുന്നതിന് പറയേണ്ടതാണ് സുവിശേഷം പറയുക എന്നുള്ളത് ഇതിന് അവൻ്റെ പ്രാണന്റെ ഭാഷ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകും ഹൃദയം തകർന്നവരുടെ നിശ്വാസം കേട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരു സുവിശേഷകൻ ഈ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭൂമി മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെ ഒരു മതാന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലാ എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും പൊതുവായ ചില സാദൃശ്യമുണ്ടെങ്കിലും യേശുവിലെ വ്യത്യസ്തത ഗിരിഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ ഗിരിഗീത നമ്മെ സഹായിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത് ആ ഒരവസ്ഥ വരുന്നത് ആ പഠനത്തിൻ്റെ വായനയുടെ ഭൂമിക വരണ്ടുകിടക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ ദുഃഖത്തോടെ നമുക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഭൂമിക ഇപ്പോഴും വരണ്ടു കിടക്കുന്നു മൂന്നാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്തയാഴ്ച നാലാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക സ്നേഹപൂർവ്വം ദീപം ചാനലിനു വേണ്ടി ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആരംഭ വിശദീകരണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം കേൾവിക്കാർക്ക് നന്ദി ദീപം ചാനലിനു വേണ്ടി ഈ